0: Bueno, continuemos uh, este estudio hermanos, no otros dioses, no otros dioses. Y es muy importante entender qué tan fácil es para nosotros, aún hoy en día, desviarnos de nuestra dedicación al Señor. Amén, porque muchas veces uh, caímos en, 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 en la trampa de poco a poco desviar nuestros ojos de Dios. Empezar a, a, a enfocarnos en otras cosas, confiar en otras cosas y de hecho no hay nada más grande, no hay un Dios más poderoso para nosotros hoy en día que el dinero. Amén. E, 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 esa es una tentación tan grande para nosotros que es tan fácil querer, más dinero y, 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 y sentir como que no, no podemos si no tenemos dinero y, y preocuparnos más cuando no hay dinero es una tentación grande y por eso en el Nuevo Testamento más que todo esa, ese aviso está allí de cuidarnos del peligro de caer en la trampa de hacer al dinero como un ídolo entonces el título de hoy es cuando el dinero se vuelve un ídolo. Cuando el dinero se vuelve un ídolo. Y vamos a estar en Josué capítulo 7 esta mañana. Josué capítulo 7. versículos 16 a 22. Y, y otras partes de ahí. Y la idea principal es que se, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tal vez han oído... Esa frase, porque es una frase muy importante que dijo Jesucristo en el sermón, en el monte. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Me, me imagino, hermanos, que cuando vamos a Josué capítulo 7, me imagino que si sí se acuerdan de la famosa historia de, de la destrucción de la ciudad de Jericó. En, en que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad por, ¿cuántos días? siete días y Dios derrumbó los muros pero parte de las instrucciones del Señor a Israel es que todo pertenece al Señor en capítulo 6 de Josué Dios le dice a, a Israel versículos 17 a 18 Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor y un poco más adelante, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio Para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia Todo pertenece a Dios, todo está destinado a la destrucción como ofrenda al Señor, dice Sin embargo, Acán no pudo resistir, guardar para sí un poco del botín. Y su historia es un aviso para nosotros del poder del dinero. La acción de Acán convirtió el dinero en un ídolo. Así que vamos a examinar esta idea hoy para evitar este problema en nuestras propias vidas. Porque como dice Jesús, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas nos pues vamos a leer aquí fíjense lo que pasa ya, ya vimos el, el, el aviso de Dios todo es para mí. pero fíjense lo que dice capítulo 7 versículo 1 sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción pues Acán hijo de Carmí Nieto de Sabdi y bisnieto de Sera. Guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Ahí nos dice lo que va a pasar. Tristemente, de hecho, muy tristemente. Lo que va a pasar en la vida de Acán. No solo de Acán, sino también en Israel. Entonces, vemos, vamos a ver ahí. Dios se enoja con Acán. Y, y, y sabemos que Dios debe ser y quiere ser el único Dios para todos. Porque es, es el más grande, el más poderoso. Amén. Entonces, nosotros ta también debemos aprender una lección importante. El dinero puede volverse un ídolo. Y hoy vamos a examinar dos Cosas, dos maneras de evitar eso o examinarlo. Primeramente, el dinero es un ídolo si obteniéndolo resulta en la erosión de tu fidelidad. El dinero es un ídolo si obteniéndolo resulta en la erosión de tu fidelidad. Ahora, fíjense muy bien. Israel ya ha conquistado a Jericó. ¿Y cómo lo hizo? Como ya, ya decidimos, marchar alrededor de la ciudad por siete días. Acán participó en eso. Entonces, no es que Acán fue totalmente desobediente, ¿verdad? Participó en la batalla, marchando alrededor. Y, y qué locura. Pero aquí falla. Y también somos así, ¿no, hermanos? A veces podemos ser fiel a cierto punto, pero en otra cosa decimos, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y dejamos a un lado toda la fidelidad. Soy fiel en esto, pero en esto no. Y así especialmente con el dinero. A hacer lo que agrada a Dios a veces, hermanos, a veces no tiene sentido. ¿Qué sentido es marchar alrededor de una ciudad? Y, y, y tal vez Acán está mirando todo este botín Que ya han destruido a la ciudad Mira todas las riquezas Y dice, no tiene sentido ¿Por qué vamos a gastar todas estas cosas En, 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 en cosas tan valiosas Y destruirlas, no tiene sentido ¿Qué importa si guardo un poco para mí? No importa Así somos, ¿no? A, a veces no podemos entender Los planes de Dios hasta obedecer la palabra de Dios Otra vez a veces no podemos entender los planes de Dios Hasta obedecer la palabra de Dios Y ese es el problema con Acán No entiende por qué tiene que obedecer Entonces hay que cuidar nuestra persecución del dinero no debes salir primeramente de la voluntad. En otras palabras, no estamos diciendo que es malo en sí buscar el dinero. Necesitamos el dinero para sobrevivir, ¿amén? No es, no es malo en sí. Tenemos que comprar las cosas que necesitamos. Pero al perseguir la, el dinero, hay que cuidarnos de no salir de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Pues hacemos el, el dinero un ídolo si lo perseguimos así. Primeramente por el robo, como, como lo hizo Acán. Eso lo robó. ¿Pertenecía a quién? A Dios. Todo pertenecía a Dios. Dios dijo, todas las riquezas, todas las cosas de Jericó me pertenecen a mí. Entonces Acán los robó de Dios. Eso es cuando el dinero resulta en, en ser un ídolo. Cuando lo hacemos por robo. También por el engaño. Ah, pues, ¿sabes qué hermano? Si, si tú me das un poco de dinero, lo puedo hacer un poco más. Y, bla, bla, bla. y si estamos mintiendo, pues, también es un ídolo. No solamente eso, es, es, es un pecado mentir. Sino aún más, hacer un ídolo del pecado. Digo, del, pues claro, el, el, un ídolo del dinero. El robo, el engaño. La extorsión, ¿saben lo que es la extorsión? Cuando uno que está en poder, quiere quitar de otros o usar su poder para quitar de otros lo que tienen ¿verdad? Y, y, y vamos a ver, uh, primeramente, vamos a Proverbios, Proverbios capítulo 21, versículo 6. Esto tiene que ver con lo que apenas leí. Ya sabemos que en, en, en Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice, no hay que robar, ¿verdad? Pero también vemos aquí en Proverbios 21, 6, la fortuna amasada por la lengua que embustera, la lengua de engaño, se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Muchas veces, hermanos, queremos... Engañar un poco, el otro día, pues tal vez ha pasado a ustedes, uh, pasa muchas veces en mi, en mi uh, barrio, que, que vienen unos que dicen, oye, ¿por qué no tienen los uh, paneles uh, solares en tu casa? Pues yo veo que muchos, y vienen cada, cada, cada semana, o dos o tres veces a la semana, y un, cada vez es un grupo diferente, y digo, pues ¿quién quieres mejor? <ríe> y Empiezo a investigar y descubro que pues no están haciendo las cosas correctas. Y, pero lo quieren, nos quieren engañar. Y con muchas otras formas. Si tienes sus teléfonos, tal vez reciben cada vez algún mensaje. Uh, algo pasó en tu banco. Solamente hay que tocar aquí y puedes arreglar la situación. Y no es el banco. Pues están mintiendo. Y nos quieren engañar. De muchas formas. Hay que tener cuidado. La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Y luego Ezequiel capítulo 22, versículo 29 y si quieren nomás lo puedo leer porque es difícil encontrar todo esto. Ezequiel 22, 29 dice, los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que uno que ya tiene tantas riquezas quiere amontonar más? Y no solo así, sino de los más pobres. Quiere ganar más y más. A veces, aún nuestro sistema en nuestro país hace eso. Con las, las forma de comprar cosas, estamos uh, opresionando, digo, oprimiendo a los pobres hay que pensarlo muy bien hermanos porque no queremos hacer al, al dinero un ídolo también otra cosa que pasa aquí y a veces mi, tengo que hablar con mi hijo porque a veces los, los jóvenes no siempre son los jóvenes hay todos ¿verdad? pero en mi experiencia los jóvenes a veces quieren el dinero rápido no tienen tienen planes de hacerse rico rápido también Proverbios 28, 20 habla de eso el hombre fiel recibirá <coughs> muchas bendiciones <coughs> perdón el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune cuántas veces escuchamos de eso si, si, mira si tú compras esto y luego nomás tienes que hablar con tres otras personas y luego si ellos compran luego luego te enriqueces muy fácil es un engaño Quieren enriquecerse fácil, rápido Muy pronto podemos caer en esas trampas hermanos ¿Por qué? Porque queremos que el dinero sea nuestro ídolo, nuestro Dios Buscamos más bien el dinero que cualquier otra cosa Creemos que el dinero va a resolver todos nuestros problemas No es así Más dinero, más problemas, así se dice bueno, no se suena no suena tanto en español como en, en inglés. Uh, more money, more problems. Right? Así se dice. <ríe> más dinero, más problemas. Uh, número dos. El dinero es un ídolo si obteniéndolo resulta en el peligro para tu familia. Ya estoy perdiendo mi voz, <coughs> mi voz aquí. Vamos a regresar ahí a, a, a Josué, capítulo 7. Fíjense lo que pasa con Acán. Primeramente, uh, vemos aquí, no solo él, fíjense lo que pasa. Él no sufre al principio, él agarra este dinero, pero después de conquistar a Jericó, después de destruir a Jericó, de una ciudad grande, van contra otro lugar que se llama Ai. Es una ciudad muy pequeña, en, en versículo 2. Pero fíjense lo que pasa en versículo 5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rascó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Pues están tristes porque han sufrido la ira de Dios. Ya leímos en versículo 1, la ira de Dios va contra Israel. Ya han perdido la, la batalla y no solo la batalla, sino unos inocentes han perdido sus vidas por el pecado de Acán, por la desobediencia de uno resulta en problemas para todos, no solo eso, todo el clan de Acán sufre la vergüenza y la presión cuando empiezan a abusar. Pues, ¿quién hizo esto? ¿Por qué perdimos? Fíjense lo que pasa. Vamos a leer. Uh, ¿Dónde estoy? Ah. Versículo 17 Versículo 17 Al día siguiente muy de madrugada Josué mandó llamar Una por una a las tribus de Israel Y la suerte cayó Sobre Judá todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Sabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí. Y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. Aquí están pues toda Israel ya han perdido algunos en la batalla, ahora pues saben que algo no está bien, vamos a investigar pues qué pasa mm. y todo Israel tiene que estar ahí y qué pasa. Poco a poco el tribu digo la tribu, el clan, la familia de Acán tienen que sufrir la vergüenza por lo que hizo Acán. Otra vez, hermanos, el pecado de nosotros no solo afecta a nosotros, sino también a nuestras familias. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos, no enfocamos en Dios, sino en otras cosas, o resulta en problemas para nuestra familia también. Eso es lo que pasa con Acán. Uh, entonces, Acán no confiesa, ¿hasta cuándo? Hasta que no hay otra opción. Él, como cobarde, se queda, se queda allí y están, ah, pues no van a saber que yo guardé un poco Luego el, eh, el tribu de Judá. Dice, ah, pero si sí, hay muchos clanes aquí. No van a saber. Y luego el clan eh, de, de Carmí. Eh, digo. Oh, ¿Cómo se llama? Eh, será. ¿Verdad? El clan de Será. Y, dice, oh, uh -oh. <ríe> y poco. Pero no dice nada. Todos ellos tienen que sufrir. Y toda la familia. Pues ¿qué? Pues, ¿qué? pues, ¿qué? pues ¿quién lo hizo? Pues tú. No, no. no hombre Imagínense hasta que últimamente llega a él no solo eso ya sabemos lo que pasa si han leído esta historia ya saben si brincamos un poco más adelante versículo 24 y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán bisnieto de Será fíjense de Será verdad siempre menciona su nombre Pues pobre Será dice ay, mi bisnieto no quiero que me digan eso y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro, también llevaron a quién? A sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces, todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Qué consecuencia tan grave, hermanos. Es un ejemplo para nosotros. El efecto el pecado no es solo a nosotros sino también a nuestra familia. Entonces el dinero es un ídolo si obteniéndolo resulta en peligro para tu familia. Pues que hoy en día, que de nosotros hoy en día. Pues nuestra familia está en peligro cuando por amor al dinero decidimos mantener las apariencias económicas. A veces nos pasa ¿verdad? ¿Verdad? que mi vecino pues ya, ya hizo ya pintó su casa y todo ah pues ahora yo también tengo que pintar mi casa ahora tiene un carro nuevo ah pues también güey. y siempre pensamos así pues lo que están haciendo los demás pues yo no yo no tengo yo no quiero la vergüenza voy a hacer lo mismo pensando en las apariencias económicas eso es cuando el dinero resulta en un ídolo eso es cuando obtenerlo resulta en peligro para nuestra familia, porque nuestra familia empieza a enfocar en esas cosas. También por escoger un trabajo, aunque nos quitará, nos quitaría todo el tiempo con la familia. No digo que, a ver, claro, tenemos que trabajar, a veces el trabajo es duro, pero a veces simplemente porque tenemos, uh, porque este trabajo me va a dar más dinero, yo voy a buscar ese trabajo, aunque yo sé que ahora no voy a tener ningún tiempo para mi familia, Ah, pero les voy a bendecir con más dinero. Hay un peligro, hermano. Aviso, digo, ¿cómo, de, ¿cómo se dice? Aguas. <ríe> hay un peligro ahí. <ríe> y claro, participar en actividades ilegales también. Hay un peligro para nuestra familia. Bueno, el último punto, ya que están, se están cayendo dormidos. El... <ríe> El dinero es un ídolo si obteniéndolo resulta en la participación en fantasía. Este punto es muy importante, hermanos. Fíjense que hay un paralelo aquí con lo que está pasando con Acán y con lo que hizo Eva en el jardín. Si se acuerdan de Eva, ¿verdad? Lo que, lo que hizo Eva con, con, uh, con el fruto. Fíjense lo que pasa. Yo voy a leer aquí versículo 21. Y luego vamos a leer... Voy, también voy a leer en Génesis capítulo 3, versículo 6. Así que si tienen sus manos, digo, sus, sus deditos ahí pueden, pueden guardar los dos. Uh, este, Josué capítulo 7, versículo 1. Y también Génesis capítulo 3, versículo 6. Ya cuando finalmente descubren que Esacán su respuesta en versículo 21 es lo siguiente Josué capítulo 7 versículo 21 vi en el botín un hermoso manto de Babilonia 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron y me apropié de ellos entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa la plata está también ahí debajo de todo Fíjense cómo lo hizo. Ahora, fíjense en la mujer, en Eva, lo que pasó con ella. Versículo 6 de Génesis 3. Génesis 3. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Qué cosas vemos en común ahí? Primeramente, que Con sus ojos, ¿verdad? Uh, 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 Acán vio el botín, eh, eh, Eva vio el fruto, los dos se fijan, otra vez, el dinero muchas veces es así, vemos una cosa, ah, qué, pues, qué suave esa cosa, yo quiero esa cosa, sería suave, ahí en mi, en mi casa, imagínense, o ahí en mi cabeza, o ahí en mi, en mi cuerpo, Puede vestirme bien, guapo. Bien bonita. Así pensamos, meditamos en esas cosas. Primeramente por los ojos. Y luego, ¿qué? Dice uh, Acán, me deslumbraron. También a ella, que dice? El fruto era, ¿qué? Deseable. Lo vemos, lo deseamos, y luego. Lo tomamos, dice uh, Acán, me apropié de ellos. Dice de Eva, uh, tomó de su fruto y comió. Vemos, deseamos y tomamos. Ahí está. Y fíjense, hermanos. Hay tres pasos ahí. En cualquier paso podemos parar. Amén. En cualquier paso, cuando vemos la cosa... Eso se, se mira suave. Ah, ¿sabes qué? No, nah. no lo voy a mirar. O lo miramos y dices, pero lo quiero, está, está suave. O sea una cosa, un, quién sabe qué. Ah, pues es, pero no, <risa> ahí podemos parar. Pero al tomarlo, pues ya se acabó, hermanos. Empieza ahí mirando y, y ahí queda en nuestro corazón, pero podemos rechazar. Esa tentación. Hay que, hay que tener mucho cuidado. Con el dinero. Resulta en ídolo. Otra vez. Y otra vez. El problema. Con. Uh, con Acán. Y con Eva. Y con nosotros. Es que. El dinero es un ídolo. Si obteniéndolo. Resulta en que. La participación. En fantasía. Acán empieza. A imaginar todo lo bueno que le darían estas riquezas. Y nosotros también. También uh, fanta fantaseamos sobre cómo el dinero nos pudiera cambiar nuestras vidas. Empezamos a, a, a confiar más en el dinero que en Dios. Empezamos a imaginar qué tan importantes somos. Que tenemos ropa fina, que tenemos influencia, que tenemos poder con el dinero. El dinero se vuelve un ídolo. Hermanos, este tema es tan importante que vamos a pa pasar dos semanas hablando de esto. Jesús nos avisó otra vez y otra vez. No dijo Jesús que hay que decidir entre Dios y otros dioses. No dijo eso. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 6? Dijo, hay que escoger entre Dios y qué? El dinero. Porque Jesús sabe que el dinero es una tentación grande para nosotros. Entonces nos quedamos ahí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás soñando de lo que vas a hacer con el dinero? ¿Estás preocupado cuando no tienes bastante dinero? Hay que confiar en nuestro Dios. Que siempre provee cuando confiamos en Él. Y en su palabra, aun cuando parece loca, Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Así que persigamos al Señor, no al dinero. Bueno, ahí lo dejamos hermanos, gracias. Vamos al Señor en oración.